0: Romanos, capítulo 12, nos diz assim a, a palavra do Senhor, na versão atualizada. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo A cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Verso 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amém e amém. Ah, Meus irmãos... Há mais ou menos 20 anos atrás, eu fui é, participar de um curso e, e há 20 anos eu tenho um eu, eu contato com, a, com o Bill Hybels é, por conta desse treinamento aqui, era esse livro que eu queria ter mostrado hoje pela manhã. Não é? É, a Rede Ministerial, Pessoas Certas, Nos Lugares Certos, Pelas Razões Certas. Ou seja, é, Deus concedeu ao crente nascido de novo, convertido, uma capacitação sobrenatural para ser utilizado para o crescimento da obra e da igreja de Deus. não é? Chamado, Nós somos chamados de membros de um corpo. Então você pode ser um dedinho, você pode ser uma sobrancelha, você pode ser um nariz, uma boca, enfim, o que você é no corpo de Cristo. E aí, dentro dessa mesma ordem, é, esta mulher aqui, a Laide, A Knight é uma missionária presbiteriana, ela fez um estudo minucioso sobre as características de cada dom espiritual que que fazem parte ali ali da igreja, tá certo? Ah, Outro outro livro que eu acho interessantíssimo, na verdade é um livreto, irmão, se você puder adquirir este livretinho, procure aí, eu acho que ele não custa mais do que oito reais não, mas seria bom a igreja toda ter um livreto desse de Hernandes Dias Lopes. Igreja acolhedora. Não é? E ele faz uma pergunta, ele, 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 ele introduz a questão da é, estatística. Não é? e, e, e ele faz uma pergunta, por que um, uma pessoa A não é? ou uma pessoa B escolhe uma igreja e outra não? Porque muitas igrejas têm boas estruturas, muitas igrejas têm boa palavra, mas alguns escolhem para outra e outras não. E aí, muita, e dentro dessas estatísticas todas, chegou-se à conclusão que a igreja, muitas que falam falham no acolhimento. Né? Então, a igreja precisa é, ser igreja, cada vez mais né? ser igreja. E a introdução hoje da... Ah, sim, antes da introdução, há muitos anos eu fiz esse curso também no seminário, sobre mandamentos recíprocos. Você sabia que na Bíblia tem alguns mandamentos recíprocos que diz respeito aos relacionamentos da igreja? Por exemplo, amem-se uns aos outros. Aceitem-se uns aos outros, saúdem-se, né? coisa boba, né? saudar, mas às vezes, às vezes os irmãos passam uns pelos outros e não há nenhuma saudação de nada. Né? É, tenham igual cuidado uns com os outros, sujeitem-se uns aos outros. Como é importante isso, você se sujeitar uns aos outros. Né? Suportem-se uns aos outros, que aí muita gente entende suportar como aguentar forçado. Suportar é ser bengala, meu irmão. É o mais fraco encostado no mais forte para crescer e um dia ser forte também. E aqui são, isso são estudos de Paulo Solonca. Hoje nós vamos introduzir sobre a questão que nós estamos vendo é, ah, sobre a, a, na série de mensagem destes dias aí, desses domingos, sobre desigrejados. Isso aqui é um pastor congregacional, essa foi a tese de mestrado dele. Ele fazia, faz ciência, era, mestre em ciência da religião ele foi pesquisar o fenômeno do, dos desigrejados. E aí virou esse livro aí, tá certo? E é sobre, e a partir deste, deste livro que nós queremos caminhar e falar sobre o imprescindível, imprescindível caminho do igrejamento. Né? De ser igreja. Nós precisamos ser igreja, irmãos. Cada vez mais, porque de fato é, tem se povoado muitos pensamentos na cabeça dos crentes modernos, mas será se todos entendem o que é ser uma igreja e nós precisamos captar isto daí. O pastor D'Auro, o autor do livro Desigrejados, ministro congregacional, escreveu um livro que foi prefaciado por Augusto Nicodemos com o título Desigrejados. Nele, o autor aborda a historicidade e as possíveis causas do fenômeno, observando desde os períodos mais antigos da igreja até os dias atuais. E ele diz... Infelizmente, milhares de cristãos estão deixando de congregar nas igrejas. O fenômeno tem chamado a atenção da mídia cristã e secular. São chamados desigrejados e defendem o niilismo eclesiástico, que é uma total descrença. Sabe aquele negócio de gente dizer assim, que nada, que negócio de igreja. Igreja igreja é lugar que, que, olha, eu não acredito e tudo mais. Então, esse tipo de pensamento está penetrando nas mentes de muitas pessoas, inclusive pessoas que um dia frequentaram assim, estiveram nas igrejas. Isso se chama sinilismo eclesiástico, ou total descrença na igreja, baseado em que eles pensam assim, na decepção com a instituição e também em alguns argumentos teológicos e históricos. No livro Desigrejados, após a curada investigação, durante a sua produção de dissertação de mestrado, o pastor Hidauro Campos, ele... É, foi pesquisar quais são os motivos de algumas pessoas, de fato, estarem optando por é, abarcar, ou se envolver neste fenômeno. Não é? Então, um dos, o primeiro motivo que ele é, levantou ali são as estruturas eclesiásticas engessadas, não é? em que a organização engole o organismo. Nela, os inconformados dizem, entre outras reclamações que os membros não têm espaço para exercerem suas vocações. E em segundo lugar, eles atribuem a decepção com a liderança, que muitas vezes é totalitária e causadora de escândalos. Quantos escândalos na televisão relacionados a líderes de igreja? E aquilo ali, meus irmãos, como diz as escrituras, atingindo o pastor, as ovelhas se dispersam. Então, Todos estes aspectos aí, eles têm contribuído para levar pessoas a optar pelo desigrejamento. Se isto está certo, vamos ver, analisar a luz das escrituras sagradas. Os membros dizem isso, não têm oportunidade de exercer suas vocações. E, em segundo lugar, atribuem a decepção com a liderança, que, que é totalitária e causadora de escândalos. No entanto, o reverendo Hidauro, Permanece, ou melhor, percebe muita confusão Exageros e desconhecimento sobre a história da igreja Por esses que pertencem ao movimento Inclusive nunca foi novo isso Sempre existiu, desde quando a igreja nasceu Sempre existiu grupos querendo dizer que a guerra não prestava Não há novidade, irmãos É fundamental, porém Entender que tal fenômeno não encontra respaldo na Bíblia. Não há uma só linha nas Escrituras que apoie, que corrobore, que estimule o princípio do desigrejamento. Pelo contrário, nos diz que estar unidos é força atrativa da bênção do Senhor. E eu quero que você dê uma olhadinha para o Salmo 133 aqui. Salmo 133. Olha só o que está no Salmo 133. Vamos lá. Ó oh, como é bom e agradável viver unidos com os irmãos. Está no meio dos crentes é bom, viu? Vamos lá. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali Ordena o Senhor a sua bênção para sempre, até aqui. Observe algumas características. Né? Primeiro, o salmista diz, e temos que entender o um contexto deste salmo. Observe, quando Davi assumiu o reino de Israel, ou melhor, quando ele unificou o reino ali, tá certo? Quando ele assumiu o reino em lugar de Saul, muitos gostavam de Saul ainda. Então foram resistentes ao governo de Davi. Mas um dia, quando Davi ia ser ungido o rei de todo o reino todas as tribos vieram e ele olhou todas as tribos reunidas e ele olhou aquilo ali e ele ficou feliz, alegre e este salmo diz respeito àquele momento em que ele diz como é bom viverem Unidos os irmãos E ele faz uma comparação como É como o óleo, o óleo da unção Que que desce sobre a barba de arão Era um óleo cheiroso Então nós podemos entender que a unidade A comunhão, a vida juntos De fato é como um óleo que traz um cheiro Gostoso, um cheiro abençoador E nós podemos fazer isso da seguinte maneira Imagine que as pessoas estão vivendo Lá fora solitárias Imagine que as pessoas estão vivendo lá fora isoladas Sem amor, sem carinho, sem nada Aí elas saem um dia desesperadas eu preciso de alguém, alguma coisa. E entra numa igreja. Quando ela chega na igreja, ela vê ambiente de comunhão. Ela vê unidade. E ali ela sente o cheiro o cheiro do óleo. E ela diz: É aqui que eu quero estar. É nesse mundo que eu quero estar. É aqui no meio desse povo que eu quero viver. Por isso, ser igreja é algo tremendamente poderoso. Mas ele compara também é, a, a unidade dos irmãos com o orvalho. O Hermon é um monte que fica ao norte da Galiléia, bem distante. E no topo dele tem gelo. E aquele frescor do monte ali faz com que as gotículas do orvalho refresquem e hidratem é? o, o leito do Rio Jordão. E ele compara que a unidade do povo de Deus, que a igreja não é? é um lugar onde tem frescor para a alma. É um lugar abençoado. E aí o desfecho, onde há unidade a bênção de Deus. Onde há a igreja, a Deus revela a sua bênção. Por isso, irmãos, estar juntos, né, de fato, é uma bênção. Não faz sentido o movimento desigrejado. Não faz sentido. O fenômeno do desigrejamento não vem da Bíblia, vem da sabedoria terrenal, que Tiago disse que é demoníaca. E desconsidera Deus centralizando o eu. Como? Existe, e nós estamos vendo essa fragmentação aí, inclusive em relacionamentos, casais, que hoje cada um fica na sua casa, tem alguns modelos assim, e cada um vive na sua casa, mas são casais, mas não são cônjuges, não são conjugados, é estranho isso, porque dizem, nós não queremos ter problema. Esse negócio de marido estar jogando toalha, sandália, não sei o quê, apertando pasta, não sei o quê, aquelas questõezinhas ali do dia dia. Não, você fica na sua e eu na minha, não é assim. A família foi estabelecida de tal forma para preparar a construção da sociedade. Se você não aprender a deixar de ser egoísta na família, imagine como será a sociedade. É dentro da família como o amadurecimento. É quando o filho um dia vai deixar, os filhos vão deixar de ser filho para ser pai, vai aprender que não é o centro. E os filhos vão virar o centro e você vai trabalhar por ele, seja jumento de carga. Mas normal, faz parte do ciclo da vida. Agora, imagine se as pessoas resolvem de, não, você fica na sua, eu fico na minha. Que tipo de ser humano vai formar essa sociedade? Quando Deus criou família, criou com esse objetivo, para que a gente aprendesse a conviver e a se relacionar uns com os outros. Portanto, irmãos, repito, esta fragmentação das relações, ela não não tem respaldo bíblico. Não é? ah, a, a, esta fragmentação das relações pode ser vista na sociedade de um modo geral Como acabei de frisar É diferente esse tipo de relacionamento É moderno, aparentemente evita conflitos domésticos de, ou de relacionamentos Mas é paradoxal e tragicômico É tragicômico É uma tragédia engraçada Como eu posso querer ser casal e não ser cônjuge? Estranheza isso Sobretudo, não é bíblico, causa-me espanto essa acomodação à virtualidade. Vamos pensar agora sobre o que está acontecendo. Causa-me é, espanto essa acomodação à virtualidade. Que a exemplo da serpente de bronze e que Moisés levantou no deserto, conforme números. Eu queria dar uma olhadinha em números 21, os versículos 8 e 9. Presta atenção nessa serpente aqui, nessa história de, de que Moisés levantou a serpente. Disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste. E será que todo mordido, todo que mordido que a mirar viverá. Fiz, fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Esse episódio aqui foi quando o povo de Israel murmurou por água e comida. O povo estava murmurando na caminhada pelo deserto, então Deus enviou essas serpentes aí. E aí Moisés clamou a Deus, Deus disse, disse, faz uma serpente de bronze. E ele fez a serpente de bronze. E o povo foi curado das mordidas das serpentes. Séculos depois, aquela mesma serpente que Moisés havia feito de bronze, que Deus havia ordenado, tinha sido posta num altar e estava sendo cultuada como um deus. Ou seja, a bênção virou uma maldição O que, é que eu quero dizer com isso? A gente tem que tomar cuidado Cuidado. Eu sei que o momento requer usar os recursos tecnológicos Eu sei que a virtualidade é uma necessidade é um recurso Mas não pode se tornar a acomodação da nossa fé Deus não quer que a gente substitua a comunhão de santos Deus não quer que a gente deixe de estar juntos Não existe igreja em EAD Igreja é a comunhão Igreja é o povo de Deus junto junto um do outro isso não é bíblico pensemos no que diz o salmista como acabamos de ler no é? De Salmo 133 ó oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos eu lhe pergunto como pode haver união se eu não me esforço para estar junto dos irmãos como como pode haver eh, união se eu não quero estar não me esforço por estar juntos atentemos eh, ao que diz Lucas o médico sobre a igreja primitiva O que ele diz? E perseveravam unânimes e estavam juntos. Isso está no livro de Atos dos Apóstolos. Agora observe uma coisa. Estar juntos naquela época, irmãos, era um perigo iminente. Ser crente, ser cristão ali ou seguir o caminho era se declarar inimigo do Estado, inimigo do Império. E mesmo correndo todos esses riscos ali, eles queriam estar juntos. Eles queriam estar juntinhos uns dos outros, adorando e cultuando ao Senhor, nosso Deus. É preciso estar juntos a cada dia. Ah, no no domingo passado, o reverendo Walter pregou aqui com base em Hebreus 10, de 22 a 25. E algumas coisas me chamaram muito a atenção quando ele citava os textos de Hebreus. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Não deixemos, nós somos muito tentados a, a nos acomodar, irmãos, imaginem uma TV de 70 e, vamos lá, de 100 polegadas no cinema, né? Você tem uma TV de 100 polegadas, última geração, 12K, você consegue enxergar os mínimos detalhes, basta ligar o controle lá no site do Dinamérica, pá, e lá abre a igreja, o pastor pregando, o pastor volta lá pregando, o louvor tocando com som. Como é que chama aquelas caixinhas super modernas lá? não né? Home teacher do, da, de alta tecnologia. Um som ambiente você lá com o ar-condicionado ligado e diga ali. Oh, que coisa boa. Mas, meus irmãos, apesar de tudo isso, Deus quer que nós estejamos juntos. Essa é a diferença da igreja. Porque eu lhe digo, é bom demais você estar tá lá no sofazão, retátil, é bonito, pá, shh. Mas não é igreja. Nunca será. Por alguma razão, Deus quer que nós estejamos sempre juntos. Eu sei que vocês estão com calor. Imagine eu aqui, já estou, né? Mas é tão bom estar com vocês. É tão bom estar aqui no meio da igreja. É tão bom a gente se reunir para cultuar a Deus e meditar na sua palavra. Isso não pode ser substituído pelas pelas regalias da vida, irmãos. O inimigo trabalha dessa forma. Quando ele não consegue vencer pela perseguição, como foi nos três primeiros séculos, né? Perseguiu, perseguiu a igreja, os imperadores, aquela coisa toda, ele deu um jeito de... Aí eu tenho dúvida se Constantino teve uma visão de Deus ou foi o inimigo, porque a igreja se institucionalizou. O poder veio para a igreja e a igreja se acomodou e aquela espiritualidade desistiu. Se acomodou com o poder, porque o poder acomoda. É bom demais, Mas tem hora que a gente precisa pensar e ouvir o que a Bíblia fala sobre isso. A igreja, meus irmãos, sim, não deixemos de congregar. Mas o texto que o professor Walter citou lá foi o quê? Mas façamos admoestações, e você pode olhar admoestar e fazer pequenas repreensões. A gente tem que cuidar um do outro. Hoje em dia nós vivemos numa bolha, cada um sua e quando chega na igreja a gente continua com a bolha. E, Olha, pastor, não se meta na minha vida. O irmão, por favor, não se meta na minha vida. Mas a igreja, um tem que ajudar o outro. Nós precisamos ter a confiança que estamos aqui para ajudar um ao outro. Você está indo para o precipício, eu vou deixar porque eu não quero lhe incomodar. Eu tenho que lhe ajudar, dizer, meu irmão, não vá por esse caminho. Foi o que aconteceu comigo, há 27 anos atrás. Me converti num domingo, pá. No outro domingo, eu estava enchendo a cara de cerveja, de cana. O presidente da mocidade chegou na. Eu não sei como disse, veja a importância da visita. No outro domingo, né? Eu não apareci o culto da escola dominical, não fui, e ele apareceu. Duas horas da tarde, eu enchei na cara. Apareceu o presidente da mocidade na casa que eu estava. Ele foi na minha casa, perguntou o povo lá onde eu estava. né? E aí foi atrás de mim, lá numa casa onde estava tendo um aniversário. Ele chegou para mim e disse uma coisa que até hoje eu não me esqueço. Ele disse, Roberto, quando você não era crente, você era do diabo. E ele não ia atrás de você, porque você já era dele. Mas a partir do momento que você se converte a Cristo, que você sai das trevas para a luz, ele vai fazer todo o possível para trazer e tirar você dos caminhos do Senhor. Irmãos, eu não precisei mais de duas perguntas, duas respostas, duas palavras. Na quarta-feira eu estava na igreja, no culto de doutrina e de oração. Porque nós precisamos uns dos outros. E saber falar, veja como ele falou comigo, ele me explicou, porque eu era um cara novo na igreja. Ele me explicou as coisas. Não é chegar e dizer, você é um pecado miserável que não presta. Isso, isso aí cada um tem que saber dentro de si mesmo. É ajudar a acertar o caminho. Isso é ser igreja. Isso é não deixar as pessoas ao leio. A igreja não deve esperar as pessoas voltarem, virem. A igreja deve primeiro ir. Como o bom pastor faz com a ovelha? Deixar as 99 bem guardadinhas vai atrás daquela rebelde. Trabalhosa. Às vezes tem que quebrar a canela dela e botar no ombro e trazer. Mas tem que ir. Não pode de forma nenhuma achar que, uma, que a igreja que a instituição é que vai atrair, não, que vai atrair alguém para a igreja é o amor. O amor demonstrado ao outro. A igreja deve ser assim. A igreja, irmãos, é é uma criação divina. E nós não precisamos ter medo de ser igreja. Viver, ser igreja. A igreja é uma criação divina. E, porventura, Deus falhou. Deus criou a igreja. Porventura, Deus falhou ao criá-la. Claro que não. A igreja não presta. Claro que não, a igreja é uma benção, é o melhor lugar do mundo para se estar é na igreja. Por quê? Porque Deus habita no meio do seu povo, ele habita no meio de nós. Nela prega-se o evangelho, o evangelho nela nós conhecemos a verdade, nosso juízo foi restaurado. Lembra do Gadareno? O Gadareno tinha vários demônios nele, e quando ouviu o evangelho, Jesus libertou ele, ele ficou sentado, com imperfeito um juízo, vestido, e o povo se assustou porque ele agora estava correto. Que ele estava é, um ser humano sociável. A igreja é esse lugar, irmão. Quantos já adentraram pela porta da igreja, no caso dessa ou da outra que era lá, e ouviu o Evangelho e teve a vida transformada por causa do Evangelho? Que coisa boa é a igreja? Que lugar maravilhoso Deus colocou no mundo a igreja? Não é? A igreja do Senhor, nosso Deus. É a criação do Senhor. Lamentavelmente, muitos não valorizam o povo de Deus. E agora eu quero que preste atenção nisso daqui. Olham para a igreja sem a devida admiração. Igreja. Admiram mais os templos. Olha que templo imponente, como os os apóstolos de Jesus quando entraram em Jerusalém, que olharam para o templo e, Senhor, que templo aí, Senhor, disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Mas desdenham, muitas vezes desdenham e desprezam o povo que que pertence à igreja. Não tem a devida admiração para a igreja. igreja. Olham para as pessoas que estão nela como pessoas menos importantes que os nossos amigos da sociedade. Trocam o culto a Deus na companhia dos irmãos em Cristo por qualquer reunião secular. Olhe para o exemplo de Moisés. Irmãos, Moisés foi, foi o filho da filha do faraó. Os irmãos conhecem a história, eu vou só resumir. Moisés foi criado pela pela filha do faraó no Egito. Moisés era príncipe do Egito. Moisés tinha toda a riqueza aos seus pés. Mas no dia que Deus falou com ele, ele fugiu, a a história que os irmãos conhecem, e diz Hebreus, olha o que diz Hebreus, capítulo 11, versículo, (risos) Hebreus 11, a partir do verso 23. Hebreus 11, a partir do versículo 23. Eu acho esse texto fantástico, olha, maravilhoso. Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante três meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus aos usufruir os prazeres transitórios do pecado porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Entendeu? Muitas vezes, irmãos, para nós vivermos na igreja, para sermos igreja, nós temos que aprender esse negócio aqui. Ele tinha toda a regalia, ele tinha o poder, a fama, tudo que o inimigo ofereceu para Jesus lá em Mateus capítulo 4. Te dou... Transforma as pedras em pães. Te dou os reinos. Se, se, se você se jogar daqui, os anjos te pegarão. Ele ofereceu todas as, essas coisas. Moisés trocou, abriu mão de ser o filho da filha de Faraó para se identificar com o povo escravo e maltratado. Parafraseando, às vezes, meus irmãos, às vezes nós temos pessoas com muito intelecto, com muitos recursos financeiros, que têm vergonha Da igreja. Ou então tem até gente que não tem nada disso, tem vergonha da igreja. Quando chega fora da igreja, tem vergonha de reconhecer o irmão. Imagine, suponhamos uma igreja qualquer aí, tenha um. Um mega, um gigantesco empresário. Um cara que só de juros rende um bilhão por mês para ele. Vamos pensar dessa forma, né? Então, aí chega o um irmãozinho lá, seu, seu, seu Zezinho, não sei de quem lá. De repente, uma pessoa muito simples da igreja. Encontra ele no meio dos amigos da alta sociedade, no meio da rua. E diz, pai do senhor, meu irmão. Imagina esse empresário olhar para ele e dizer, a paz do senhor, meu irmão. Que bom lhe ver. Quantos terão vergonha? A igreja está se desigrejando, irmãos. A igreja está, se não tomar cuidado, está se tornando algo, uma anomalia que não é o que a Bíblia diz. E nós precisamos, de fato, cada vez mais nos igrejarmos. Ser igreja, dia após dia. Moisés foi um exemplo. E essa, meus irmãos, é uma marca do cidadão dos céus. Como diz Davi no Salmo 15, versículo 4, sobre o cidadão dos céus. Olha o que Davi diz. Salmo 15, versículo 4 O que a seus olhos tem por desprezível o réprobo Ou seja, o cidadão do céu ele reprova as pessoas de mau caráter Reprovado, certo? Mas honra Honra aos que temem ao Senhor O que jura com dano próprio e não se retrata Eles ama, Eles amam os que temem ao Senhor João vai dizer que é, vai dizer que fiquei sobremodo alegre em ter encontrado entre os filhos os que andam na verdade de acordo com os mandamentos é, do Pai. Segunda João, versículo 4. Em Gálatas, capítulo 6, 10, é, Paulo nos diz que temos que acolher, né, temos que acolher estas palavras aqui. Façam bem a todos, principalmente aos da família da fé que loucura, muita gente diz assim, não, minha família é minha família, a igreja é a igreja, é que Paulo está dizendo, faça o bem a todos, mas principalmente da família da fé, você entendeu qual é o nível de que é uma igreja, uma igreja não é uma reunião de associados, uma igreja não é uma reunião de filantropos, uma igreja não é uma reunião de voluntários, uma igreja é um corpo onde as pessoas são unidas, estão juntas e sem você eu sinto falta, se você falta, você me atinge, me incomoda e incomoda a igreja. A sua, a sua ausência, o, o, seu, o seu não envolvimento, nos machuca como igreja. E eu não estou em condições de dizer simplesmente: vem se você quiser. Se virou igreja, se virou corpo, virou família, você é uma parte do corpo. Se tirar, se você arrancar os pés, você vai ser obrigado a andar de cadeira de roda. Se você arrancar as mãos, como é que você vai escrever? Se você, sei lá, arrancar os olhos, como é que você vai ver? Entendo porque Paulo fez comparação com o corpo? Nós estamos espiritualmente ligados por causa daquilo que Cristo fez por cada um de nós. Todos nós somos irmãos. Estamos unidos uns com os outros. E precisamos valorizar a igreja. Uma das figuras, e aí várias figuras são... É, apontada, apontam para a igreja A Bíblia usa figuras para querer mostrar o que é uma igreja Mostra a igreja como uma noiva Imagine né, Quando a gente está fazendo um casamento um, O primeiro que vê é o pastor né, e Todo mundo está aqui sentado, como vocês estão Aí a noiva aponta ali na porta Daqui a pouco o cara do, do, do piano faz Daqui a pouco todo mundo Se levanta Aí a nuvem vem linda, bonita, tá com aquele véu de grinalda, com aquele boquê lindo, maravilhoso. E à medida que ela vai passando pelos bancos, o povo vai... Alguns riem de emoção, outros choram emocionados, outros ficam extasiados. Alguns botam assim, as mulheres botam a mão na boca assim, fica, meu Deus, como tá lindo. E vai passando, e vai passando, e vai passando. E Jesus comparou a igreja como uma noiva que tem que os olhar se voltar para ela. Não é para ninguém desprezar a igreja de Cristo, não. A igreja é uma noiva. E naquele cenário ela é a pessoa principal abaixo de Deus. E todos devem olhar para ela. Então a igreja do Dinamérica, ou qualquer igrejinha, no subúrbio qualquer, quando eu trabalhava lá no Recife, em 1996. A nem tinha chegado ainda. Chegou depois. Eu pegava duas horas e meia de condução para ir para um... Prazeres, não sei se vocês conhecem Recife, a grande, o grande Recife ali Prazeres fica em Jaboatão, mas já lá na Praia de Piedade Aí eu pegava um metrô, pegava dois ônibus, levava duas horas e meia saía sete da manhã para chegar às nove e meia na congregação Uma congregaçãozinha feita, duas paredinhas assim, bem simples Bem, bem acanhadazinha, com uns telhadinhos de brasilito, um calor Para pegar o evangelho e estar com os irmãos E me marcava porque nós não tínhamos nem instrumento, não tinha nada né? E a gente fazia o louvor com o pessoal ali, aquela coisa toda E tinha uma musiquinha, permita-me aqui Que a gente é, cantava, coisinha coisinha bem simples Aqui não, aqui a é tecnologia pura Essas músicas novas que vocês tocam aqui né? Mas naquela época a igreja era bem simplesinha Eu preciso de você, você Precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem cessar era isso, praticamente tudo. Culto, a gente tocava essa musiquinha. Mas isso nos mantinha ali é, conscientes e unidos que uma igreja, irmãos, ainda que ela não tenha regalias, mas ela precisa estar cada vez sempre unida, né? cada um cuidando um do outro a cada dia. Era um lugar bem, bem, bem carente, muita lama, tinha muita vaquejada, tinha muito esterco de boi, eu saía ali, tá, aquele negócio todo, 21 anos de idade, sofri muitas dificuldades por conta de, de vários fatores, mas... Era tão bom poder é, compartilhar uns com os outros para que houvesse um crescimento espiritual da igreja. Hoje é uma igreja, tem um, um pastor baiano lá da minha cidade, Josemar, está lá acho que há uns 20 anos nessa comunidade. Hoje tem metrô, tem tudo. Deve ter mudado consideravelmente, que era bem pertinho da praia. Mas no começo as coisas às vezes são difíceis e você não pode simplesmente... Depois no, no ano... E eu fui só, se, se ministério fosse carreira, eu fui só evoluindo. Depois fui para uma igreja maior, mais estruturada, depois fui para a igreja mais antiga do Nordeste, a Pernambucana. Aí eu me senti um seminarista né? da Pernambucana. A, igreja de... a segunda igreja que Cali fundou no Brasil. Mas, irmãos, igreja é igreja. Seja da Pernambucana ou lá de Cajueiro Seco. A comunhão dos santos é importante e fundamental na vida cristã a cada dia, meus irmãos. E nesse capítulo 12... irmãos E aí eu vou vou parar aqui, porque eu eu creio que eu terei outro momento para concluir o que de fato eu tenho para falar com os irmãos, que é meditar sobre os pontos do capítulo 12. Mas eu queria que nesse momento nós orássemos, orássemos sobre a igreja, não é? Sobre a importância que a igreja tem nas nossas vidas, como Deus nos deu esse lugar maravilhoso. Como dizia eh, o pastor Edson Queiroz, é o melhor melhor lugar do mundo, é a igreja. E aqui eu não estou escondendo as nossas dificuldades que temos, muitas. Mas é o lugar da comunhão dos santos, é o lugar que Deus separou para que o seu povo se reunisse para cultuá-lo e adorá-lo. O que eu vejo, irmãos, preste atenção nisso, eu quero que você preste atenção. O diabo trabalha hoje, se no primeiro século ele trabalhou com perseguição, muitos que antes morreram lá no Coliseu, né? com o passar do tempo ele foi trabalhando com acomodação. E hoje ele está querendo destruir os símbolos da igreja. O Natal virou Papai Noel, a Páscoa virou ovo de coelho, que nunca vi coelho botar ovo, é esduxo, não é? E agora a igreja está virando, muita gente gente quer transformar em tudo. Quer tirar a visão da igreja, do que é ser uma igreja. Porque foi isso que ele fez com Daniel e os amigos dele. Mudou os nomes e e procurou seduzir com a alimentação do rei. Mas eles firmemente disseram que não queriam. Eles queriam... Ser chamado de Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Não queriam os nomes dos deuses eh, da Babilônia. E que não queriam comer as comidas do rei, eles queriam apenas hortaliças. Que às vezes a gente precisa se posicionar para ser igreja. Baixe sua cabeça. Vamos orar pela nossa igreja, em especial agora a nossa comunidade. Senhor, obrigado porque o Senhor nos deu esse lugar essa comunidade, este povo, para nos nos reunirmos, para cantar louvores ao teu nome, para dizer que só o Senhor é Deus, digno de toda a honra, de toda a glória e todo louvor, mas para vivermos, ó Senhor, na comunhão dos santos. Fortalece-nos, ó Deus, a cada dia e nos dá, dia após dia, a, a visão bíblica, de ser igreja. Nós oramos assim, Senhor, em nome e pelo amor de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou encerrar com esse corinho, mais um corinho das antigas, né? E aí, desde já logo após esse cântico, os irmãos do louvor. Porque, quando, quando a gente é novo convertido, todas as, tudo que canta na igreja, irmãos, tudo que a gente canta na igreja, Toca profundamente as nossas Pode ser o mais simples possível. Né? Mas olha a mensagem aqui. Ó. Pai faz-nos um. Pai faz-nos um. Pra que o mundo saiba quem viaste, Jesus. Faz-nos um. mais uma vez, pai. Faz-nos um, pai. Faz-nos um, para que o mundo saiba quem via.